0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Salmos 23, versículo 4, ele é conhecidíssimo, mas essa expressão que nós temos no versículo 4, nos fala de andar pelo vale da sombra da morte. Ainda que, Veja, é uma expressão de, se porventura isso acontecer na minha vida, na minha caminhada, ainda que isso aconteça, ou seja, eu ande por onde eu não quero andar, eu esteja onde não quero estar, que no vale da sombra da morte, ou morrendo, ou quase partindo desta para outra, ou passando pelo vale, quando fala de passar pelo vale, naturalmente essa essa linguagem é muito associada a estar num momento difícil, num momento complicado, que você não está no topo da montanha, você está no vale, você não está acima, você está embaixo. Então, quando se refere nesse texto de andar pelo vale da sombra, da morte, e a expressão do salmista ser muito clara de dizer, mesmo assim, ainda que... Eu não temeria mal algum. E ele me apresenta a razão, dizendo, tu estás comigo, porque tu estás comigo. Veja, ter a companhia de alguém é importante. É alarmante os números que nós temos na nossa nação portuguesa de pessoas afundadas e mergulhadas na depressão, porque perderam a essência da relação. Quando eu digo da relação, é do encontro com o outro. Meu irmão, a vida não tem sabor sem um encontro. A vida não tem graça sem estar com alguém. E quando eu digo alguém, não é apenas no aspecto afetivo, ou seja, de você ter um cônjuge, ou de você ter alguém para desfrutar e fazer vida. Não, é de você se encontrar com pessoas, de você poder dialogar, de você poder conversar de você poder se sentir parte de alguma coisa, sentir parte de algo. O salmista diz, eu me sinto parte porque eu estou com, tenho alguém comigo, e é o Senhor. Porque o Salmos começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. Se nós não pudermos dizer, o Senhor é o meu pastor, na certeza de que nada me, faltará, sabendo que de nada terei falta. Então, meu irmão, se essa certeza não acontecer no seu coração, meu irmão, minha irmã, gente boa que está conosco hoje e também nos acompanha pela internet, se não for uma realidade na sua vivência, então o vale da sombra da morte vai te provocar muito medo. Muito medo. Interessante, ontem, dentro de uma conversa no nosso grupo de WhatsApp da igreja, quando foi anunciado a morte de um irmão missionário, não só dele, mas da família toda, devido ao Covid-19, um dos nossos irmãos que estava no grupo lembrou algo que dificilmente nós nos lembramos, de que a morte para o cristão não é tristeza. A morte para quem tem vida com Deus não é um problema. Muito pelo contrário, é motivo de alegria. Eu sei que é difícil nós dizermos e afirmarmos isso. Claro que é, daquela sensação que nós somos insensíveis, de que nós não nos importamos com o sentimento das pessoas. nos importamos, sim senhor, sim senhora. Nos importamos com o sentimento de quem fica, a perda. Ela não terá o privilégio de estar com, vai perder a companhia. Agora, para a pessoa que foi, se é que ela foi firme com Jesus, meu irmão, ela não quer voltar. Porque uma companhia melhor ela já encontrou. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu entre pela morte, ainda que eu mergulhe na morte, ainda que eu vá ter com ele por meio da morte, não tem problema. Ele está comigo. Aleluia. Então, se ele me chamar, ele está comigo. Se ele não me chamara, simplesmente está me fazendo passar por esse vale, bom, ele ainda continua comigo. Por isso que o Salmos 23 é, sem dúvida, uma das mais amadas passagens do Antigo Testamento. Não se conhece a situação do Salmo, não, não se conhece é, precisamente a, o contexto de quem o escreveu. Uma coisa é certa no texto, de que alguém que está a cantar, porque os Salmos são cânticos na sua gênese, na sua origem, é alguém que está a cantar com relação ao conforto que sente, a segurança que tem no Senhor. Infelizmente, o nosso Senhor, no seu momento de morte, do qual é relembrado nessa manhã na ceia do Senhor, no seu momento de entregar a sua vida, ele foi abandonado. Ele ficou só. Aliás, quando a gente lê Marcos capítulo 14, versículo 27, ele mesmo já tinha falado que isso aconteceria. Ele chega a dizer que todos vão me abandonar. Todos irão me abandonar. Hoje eu, vocês, estamos reunidos para a ceia do Senhor. Para agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Mas lembre-se, quando Ele fez isso, quando aconteceu a cruz, quando chegou na tarde da crucificação, sexta-feira, ele estava só, ele já sabia disso, porque o texto que eu acabei de citar, aí está, todos vós esta noite, vos escandalizarão em mim. E diz o texto, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Tocou no pastor, as ovelhas se dispersam. Percebemos isso agora no Covid-19. Se o pastor da igreja for infectado com Covid-19, o pessoal some. Graças a Deus que aqui ainda não aconteceu. O pessoal vai embora. Parece que acontece algum problema com o pastor, sumiram as ovelhas. Quando nós, quando nós lemos Mateus capítulo 26, versículo 33, lá está o apóstolo Pedro dizendo, Senhor, mesmo que outros lhe abandonem, eu não lhe abandonarei, eu não te deixarei. E o Senhor Jesus o lembrou daquilo que aconteceria logo à frente, dizendo, a verdade, Pedro, é que ainda nesta noite, antes que o galo cante pela madrugada, você vai me negar três vezes. E assim foi. A gente olha para Mateus capítulo 27, versículo 45. Mesmo processo. Processo muito semelhante, só que agora com a manifestação da natureza. Onde o versículo 45 do capítulo 27 de Mateus nos diz que na morte de Jesus, naquela tarde, naquele momento, a terra ficou escura durante três horas. A terra ficou escura, segundo o texto, desde o meio-dia até as três da tarde. É nessa altura quando Jesus expressou, Eli, Eli, la que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Me desamparaste. Quando eu falo do desamparo de alguém, quer dizer eu, fiquei só. Por que que o Senhor me deixou só? Bom, ele não estava só. Assim como eu e você, não estamos sós. Só que algo que eu partilho consigo nessa manhã, é de que aquele que ficou sozinho não te deixa sozinho. Aquele que foi rejeitado não te rejeita. Aquele que as pessoas negaram, ele não te nega. Ele não vira as costas para você. Ele não se ausenta de você. Ele tem um grande amor por você, por mais que você não tenha por Ele. Ele expressa o cuidado que Ele tem por si, por mais que você, às vezes, não tenha cuidado em expressar gratidão e reconhecimento com Ele. Eu olho para esse texto, comparado com a morte de Jesus, e vejo que Jesus passou pelo vale. Passou pela sombra. E ainda passou pela morte. Mas sabe o que é interessante, nós também celebramos nessa manhã, como já foi cantado, é que a morte não o segurou, a morte não o privou. Não, muito pelo contrário, a morte mostrou quem ele era. Ou seja, aquele que tem poder sobre ela, aquele que tem poder sobre a morte, aquele que mesmo sozinho, mesmo abandonado, mesmo rejeitado, não rejeitou os outros, não abandonou os outros. Ele voltou para dar vitória também aos outros. Por isso que quem tem Deus não tem medo da sepultura. Porque se nós esperarmos de Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você pensa que a vida está restrita ao que a gente vive aqui, se você imagina que tudo que vale, tudo que realmente importa é o que nós estamos vivendo aqui, bom, eu preciso lembrar-lhe ou avisar-lhe nessa manhã, é engano seu. A vida por excelência, a vida com abundância, a vida que o Senhor quer nos trazer para a gente vivenciar, para a gente experimentar, ela sim acontece na eternidade, mas muita coisa boa da eternidade pode acontecer já agora. A segurança que você não está sentindo. A certeza que você não está tendo, a paz que você não desfruta. Bom, o Senhor já quer trazer isso para si, agora Ele quer ser o esconderijo onde eu e você podemos estar. Por isso que o Salmos 91, que também é um dos Salmos mais lembrados, ditos, amados do Antigo Testamento, diz Ele é o meu refúgio. Eu posso estar sozinho, mas Ele é o meu refúgio, sozinho com relação às pessoas, mas com Ele não, Ele é o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza. Ele é socorro, bem presente, na hora da angústia. Angústia. Por isso, nesses dias angustiosos que eu e você estamos vivendo, Ele não quer que a gente esteja só. E Ele sabe o que é estar só. Ele entende disso. Aliás, tem muita coisa que você faz pelos outros, por causa que você já viveu aquilo, você sabe a dor que se tem, a dor que se sente. É por isso que você socorre quando sabe que alguém está numa situação igual, você atende, você estende a tua mão, porque você sabe estar do lado de lá. Bom, nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador que também sabe o que é estar do lado de lá. E por mais que a gente às vezes passe pelo que ele passou, ele não nos deixa enfrentar o que Ele passou, sem ter uma mão estendida. Por isso diz, eu te ajudo, eu te esforço, eu te estendo a minha destra e te sustento com a minha mão. Ainda que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Como diz uma canção, e se eu passar pelo vale, acharei conforto aonde? Em teu amor, em tua companhia. Apóstolo Paulo percebeu isso e por isso que ele chega a dizer em Romanos 8:38, Eu estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem atualidade, nem futuro. Ou qualquer coisa que a gente se encontre, qualquer momento que a gente tenha, qualquer circunstância que a gente passe nas alturas, nas profundezas, nos abismos, nos, nos, nos vales. Mas ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está expresso, que está mostrado, que está evidenciado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que nessa manhã nós estamos celebrando o amor dEle. É o amor dEle. Às vezes você pode achar isso tudo muito confuso, dizendo, engraçado, esses cristãos se reunirem para celebrar a morte de alguém. Então não é só morte, não. Não esqueça da parte da ressurreição. Só que tudo isso está acontecendo num ambiente de amor. Por isso que foi cantado nessa manhã, os nossos corações ardem, quando a gente reconhece quem Ele é. O apóstolo Paulo disse que o amor dele nos constrange, nos deixa envergonhado. Então tudo que você está acompanhando e vai viver nessa manhã são expressões. Pegar o pão e colocar na boca é uma expressão, é um ato memorial que simplesmente nos remete ao amor dele. que ele se entregou por nós. Quando você toma o carne e se bebe o sumo de uva, você está simplesmente lembrando que ele derramou por amor a nós. É amor. Por isso que há uma canção muito conhecida que diz, se isso não for amor, então o céu não é real. Tudo perde o valor, porque tudo aquilo que ele fez é expressão de amor. Por isso meu convite a si é, ame como ele te amou. Viva para ele como ele viveu para você. Só pega teu coração e tua mente e volte-se para ele com teu todo, como o todo dele veio para te salvar. Veio para redimir. Veio para te curar. Ainda que ainda que eu esteja distante. Ainda que eu não dê importância a isso. Ainda que eu tenha certeza de que ele está comigo. A sua vara, seu cajado me consola. Você pode estar em pé. Quantas vezes você... Eu não sei se você já viu o trabalho de um pastor no campo cuidando de umas ovelhas. Mas talvez o pessoal já disse... Olha, o pastor está a descer o, a vara ou o cajado nas ovelhas. Está a bater nas ovelhas. Não. Não. Vara e cajado não é para bater em ovelha. Se você verificar, o pastor usava a vara, é para bater no lobo, é na ameaça. Porque se o pastor está cuidando de um rebanho, o lobo está de olho na ovelha, o leão está de olho na ovelha, o urso está de olho na ovelha. E o pastor tinha que entrar na frente da ovelha, porque a ovelha, se você já estudou sobre ela, é um animal indefeso. Ovelha não tem condição nenhuma de se defender. Nada. Zero. É um bichinho que qualquer coisa é possível fazer com ela. E ela não se defende em nada, nem com a mordida. E a visão dela não vai mais do que 10 metros à sua frente. Ela simplesmente vai indo. Ela vai seguindo atrás da próxima se aquela ovelha está indo para o mau caminho, a outra simplesmente vai atrás. Ela não tem visão ao longe, ela não vê precipício, ela não vê queda, ela não vê perigo, ela não vê problema. Por isso que toda ovelha precisa de um pastor. Jesus quer ser o que nós? Pastor. Eu não consigo ver dois dias à minha frente. Aliás, eu não consigo ver cinco minutos à minha frente. Mas ele vê. O cajado é para aquela ovelhinha que está caminhando para o precipício, por isso que ele era comprido. E onde o pastor simplesmente esticava para segurar ela, para colocar no pescocinho dela, dizer, não, 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 filhinha, é para cá. Ou ela tenha caído em algum espaço, algum buraco, alguma falésia, ele simplesmente estende o cajado para tirar ela de lá. Veja, é tudo para cuidar da ovelha, é para atender a ovelha. É para defender a ovelha. Então o Jesus que nós servimos e celebramos nessa manhã, te ama, cuida, defende, busca, zela. É isso que nós celebramos. É esse grande amor de Jesus. Os nossos corações se abrem nessa manhã para isso, Senhor.